0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天呢、啊，咱们接着聊关羽，关二爷。上一回啊，咱们这个第一集讲关羽。啊，大体上啊，对这个关羽关二爷做了一个呃，怎么讲铺垫式的介绍吧。反正大家伙儿也都熟，因为就像咱们上一期说的，在华人世界里，这关羽的形象那可是人人皆知的。所以咱们要聊的第一个问题啊，也是跟形象有关，那就是这关二哥到底长啥样啊？有人会说了，这还用问呢？在世界的华人圈里头。大家伙最熟悉的形象就是关羽了嘛，随便找个人问问吧。呃，孔子长什么样啊？恐怕很多人呢还真说不出个所以然来。当然了，呃，周润发演了孔子之后，也许也许看过的人会觉得孔孔子就长那样了。可是如果要问，呃，很多人关羽长什么样啊？哎、呃，恐怕大家伙很多人都知道啊，大部分人都能说出点关于这个关羽的相貌特征来。这不得不感谢那些呃民间演绎评话和《三国演义》了，因为啊，尤其是《三国演义》啊，他这么描写这关羽的，说这个啊，身长九尺，髯长二尺，面若重枣，唇若涂脂啊，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，是威风凛凛。这丹凤眼和卧蚕眉，大家伙都知道啊。呃，属于比较少人才长那样，而能把这两样都结合到一块儿，可真是世间罕见了。而且呢，凤眼生威，卧蚕似雾，这可真是英气逼人，霸气十足啊！当然啦，这都是有点呃艺术形象的成分啊。这关羽历史上真正的关羽，他到底长什么样？嘿，不好意思，史书没有记载呀、啊。哎，除了像刘备这种是吧？呃、哎，双手过膝的怪人有过描写外，基本上这《三国志》里头，咱们前面也说了，对关羽的记载就挺少的，更不可能有什么关于外貌的描述了。咱们能得到的关于这个关羽外貌的一点线索啊，就是有那么一句吗？犹未及然之绝伦一群呢。就是上回我说诸葛亮写信给关羽吧，说这马超啊。顶多跟张飞一个水准，不如您呢？绝伦一群，说了一句“未及然之绝伦一群”。根据这段话，咱们推理哈，可能这关羽作为美髯公的形象那是跑不掉了。胡子不错，古代这中国男人胡子好看，那是美男子的标准呐、啊。所以这关羽的形象，那应该就是后人按照他的品格，按照关二爷的形象要求，那是不断的发展。完善，甚至呢，还有一些专业的外星顾问，啊，还有那种服装设计师啊，两体裁衣，到今天、啊、逐渐发展成咱们现在耳熟能详的关羽的形象。因此啊，还是那句话，跟诸葛亮一样，现在咱们这个华人圈里所谓的关羽这个名字，跟历史上那个关羽可不是一个人喽。此关羽非彼关羽。如果真的有人啊能够穿越回三国时代，您就是真见到关羽本人了，恐怕呀你也认不出来呀。咱们再回到这个关羽这个形象上啊，关二哥这个相貌啊，咱们说了是世人给他附加的，那就有一定的含义在里头了吧？首先呢，大红脸对吧？关羽的脸，《三国演义》里边说是面如重枣啊。字面理解呢，就是跟那个你个脸色呀、面色呀，跟重阳节的枣子似的，红的都有点发黑了。黄皮肤里头出现这种皮肤，各位，那就是比较异类了。您今天要看哪个人长得面如重枣，你都怀疑他有没有,有这个身体有问题啊？这大概就像什么呢？一个皮肤黝黑的人喝了不少酒的样子，对吧？这不正常啊。也许很多人也觉得吧，关羽这种脸红的不正常。可是呢，也正是因为关关羽是个红脸，所以民间啊才出了不少的传说。替关二爷解释一下，咱们呢简单介绍几个吧。第一个传说呀，我给他起名字叫“积雪染红篇”啊，一听就挺积雪的。怎么回事呢？就说呀，传说这个关羽年轻的时候啊，他本来是一个细皮嫩肉的后生嘛，人叫长生嘛，但是呢，武艺高强。臂力过人，声信号，暴打不平。哎，这又是《水浒传》的开头啊！有一年春天呢、啊，这个年轻的关羽外出踏青，在山间忽然听见有人大喊救命。这这又是《水浒传》的路子啊！接着接着说了啊，然后呢，他就跑过去一看，原来啊是一个纨绔子弟正带着手下强抢民女。说实话，这种传说故事听太多，我这讲的我都没劲，但是呢，还得说完哈。然后你就按照这个一般这种故事的情节呢，这时候应该抱打不平了，而且呢，这帮恶霸还把那女孩的父亲一棍子打死了。你看这情节设置的，这还等什么呀？于是关羽怒火万丈，冲上去拔出宝剑啊，还有宝剑啊、嗯，一阵是左砍右杀。那个纨绔子弟一看不好，拔脚想跑啊，但是被关羽追上，一剑封喉给杀死了。不想他杀的那个人呢，又是本县作恶多端的公子，这这这种这种故事实在太多了。于是县太爷大怒了，派人四处追捕关羽，他也呢只好是四处躲藏啊。有一天呢，关羽就被官兵发现了，他就跑进山里躲进一户人家，那家里头呢有一个女子正在家纺纱，指着床对他说呀：“你赶快上床装病吧。”又马上杀了一只公鸡。把这个积雪呀，就抹在关羽的脸上，又从自己头上呢剪下了一把青丝，粘在了关羽的腮边和下巴上，化了妆了。大家说啊，顺手又扯了一床被子蒙在关羽的身上。不一会儿，的官兵就追进来了。你说这官兵怎么这么会来？等他们准备好了再来哈、啊。就四处搜寻呢、啊，就看见床上躺一人嘛，掀开被子一看。是一个有虚然过胸的红脸大汉，那不是啊，就走了。原来啊，那个女子呢，就是关羽救过的那个女孩子，现在反过来又救了关羽。反正民间故事都这样，无巧不成书。只是呢，官兵走之后发现啊。这关羽啊，被积雪染红的脸和粘的那个头发呀、啊、都不掉了，哎，就是说脸色呢洗不掉，一把青丝粘上的须髯也摘不下来，就真的变成了红脸美髯的关公了。嘿<笑>，还有一部民间传说啊，可以说是这种积雪染红术的变种，臣们可可以叫他做做这个鼻血染红术，哎。怎么回事呢？也是说关羽杀了那个坏蛋，然后跑，官兵呢紧追不舍，就躲到一座桥下面。桥下面呢，正好有一位老妇人呢在洗衣服，他就指点这关羽啊，把鼻子给打破了，然后用鼻血呀把脸给抹红了，再拔下头发呢粘在嘴唇上。官兵追来一看，这不是要的人呢，就转身走了嘛。等骗过追兵，关羽再这样大模大样的混出潼关。出关之后啊，他来到黄河边上，想把脸洗干净，没想到呢，那血迹是怎么洗也洗不掉，还有粘在嘴唇上的头发也拔不下来。原来啊。呃，这个传说的版本是这样的：，又是大慈大悲观世音菩萨，他业务很忙。原来啊，洗衣的老妇人是观音菩萨变的，特地呢来指点关羽摆脱追兵。没想到啊，这下关羽真的变成红脸长髯的汉子了。其实啊，咱们可以看到啊，呃，如果说前一篇鸡血染红一篇已经有点神奇色彩了，跟聊斋有点像了啊，到了这个呃鼻血染红的时候，已经完全神话色彩了，观世音菩萨都出来了吗？可是大家伙儿应该也明白这个道理，很多民间传说的故事啊，传来传去，编到最后。往往就是神话呀，在这两部神话当中啊，那关羽起码还都是凡人出身吧，暴打不平惹了事儿，在逃亡的途中啊，被迫把脸给染红了，是吧？但是还有一篇故事呢，传说，那就说呀，关羽他不是人，关羽他不是凡人，而是天上的龙王爷转世，咱们可以把这种传说称为“龙王转世篇”。讲了个什么事儿呢？说这个关羽啊，老家谢州啊，亳州谢良县吧，有座山，山下有湖水是直通南海，湖旁边有一座寺院，其中的主持和尚呢喜欢下棋，凡是有人来跟他下棋啊，他宁愿招待人家一顿饭菜，但是呢，从来没人能赢过他。有一天呢，来了一个大汉找这老和尚下棋，两个人是下了一个多月不分胜负啊。这天，两人呀、啊，就继续下啊。老和尚在一个时辰之内是连输三盘。这大汉问他呀，什么原因呢？咱俩下了一个多月，互有胜负啊，啊，谁也不能压过谁。怎么今天你突然间下不过我了呀？老和尚叹口气说呀：“哎，此地呀，已经连续一个多月没有下雨了，我这是在为老百姓生计着急呀。”那大汉这时候呢，就显露身份了，说呀。我是南海龙王，我也喜欢下棋。看大师，你也喜欢下棋，所以才化身为人来跟您玩几圈。但是呢，玉皇大帝呢不让我在此地不语，看见百姓遭殃啊，我心里也难过，所以呢只好来找您下棋解闷了。老和尚听说之后呢，百般请求啊，说那你无论如何得拯救百姓啊。最后这大汉是慨然应允，只是呢他有个请求。让这老和尚啊，在大雨之后赶到湖边，把冒出来的洪水呀、啊、红颜色的水啊，用木桶盛上，不可摇动。第二天，果然是普降甘霖呐、啊。老和尚没忘了他的嘱咐呀，用桶跑到这个湖边，把飘出来的红色的水盛上。第一百天之后啊，那只盛着红色水的木桶里头就蹦出了一个红脸的小孩。原来呀、啊，因为违背圣旨下雨吧，这是很多龙王的结局啊，所以这位龙王啊也是被害了，然后转世投胎于人间，让这个呃老方老和尚啊去救他，实际上就是拿这个木桶，而这个转世的红脸小孩呢，就是关羽。哼<笑>，咱们说了三个民间故事了，要说多了呢，咱们这个故事这个系列啊就不是讲历史了，成了讲传说了，对不对？其实啊。这几个民间传说呀、啊，用通俗一点话说，都挺扯淡的啊。他们的目的啊，都是试图解释关羽这个不同寻常的大红脸。就像咱们前面说的，本身关羽是不是红脸这事儿就值得商榷，所以你等于是错上加错呀、啊，肯定就是衍生出各种各样神乎其神的传说了，只能是把关羽更加的神话。真正的原因啊，其实那也很简单，就这里头有象征意义啊。红是什么呀？大家伙儿对京剧就算很不了解，也知道脸谱的这个讲究嘛。红色嘛，就是赤啊，赤心、赤胆、忠心、赤诚之心呐、啊。所以红色代表的是忠诚和正义。从宋元时期开始啊，那时候的杂剧的表现形式多样化，就已经开始土面摸脸了，也就是脸谱化嘛。在这个南宋人奈德翁所写的《都城纪胜》这本书里头说呀。凡是讲书登台表演宫中者，雕以正貌；奸邪者与之丑貌。盖亦褒贬于世俗之戏言也。什么是宫中者呀？宫就是公平啊，忠就是忠诚啊，也就是好人呐、啊，正面人物，高大上。所谓正貌呢，就是说呀，要讲这种啊，就是脸上以红色为基调，描几笔，或者干脆就是红脸奸臣呢？坏人呢？那基调就是白色，所以曹操先生，您别别激动啊！过去曹操啊，就是这种人物的典型嘛。而这么做的目的呢，就是把人们的褒贬啊直接表现出来。这个人一出场，观众就知道是好人还是坏人了。为什么呀？好坏都写脸上呢？所以后来这个京剧里头所谓“红脸忠勇”之说呀，也就是由关羽这个脸而来的。说完这个红脸儿。那就很重要一点，就是丹凤眼、卧蚕眉了，这也是关公最重要的外貌标志啊。哎，您说这关羽为何就生了丹凤眼和卧蚕眉呢？这恐怕呀，又跟咱们中国人传统的审美习惯啊、美观大有关系。啊。在中国人眼里，这个男子汉大丈夫长什么样啊？那应该是浓眉大眼、朱士茂那样的，是吧？而不是陈那个贼眉鼠眼、陈皮斯。你看这个浓眉大眼朱士茂也叛变了，是吧？咱就不说陈佩斯朱士茂啊，当年八个样板戏啊，文文革时期啊，那男主角个个都是那样的，就像一个模子刻出来的。当然了，这你想关二哥要是扫帚眉、棒槌眉，他虽然也是浓眉哈，但是浓是浓啊，太粗了，哪能加在关公的大红脸上呢？而抱头环眼这种金刚怒目的大眼呢？人们就分配给了张飞，曲线极其优美流畅的丹凤大眼，当然应该留给咱们的神人兼圣人关公。至于卧蚕眉呢，哎，就是浓眉当中最为美观的一种。您看啊，丹凤眼漂亮吧？卧蚕眉好看吧？大红脸忠诚啊，这相配之后，在中国人看来就形成非常和谐的一体呀、啊。这样的形象威风凛凛，不怒自威，是最符合这个中国人心目中那个忠勇的关圣帝君的形象的。说完了这个长相啊，就得说穿着。大大家都知道啊，关羽是一身绿袍啊，他的绿袍绿帽子最初应该也是出现在元代的戏曲舞台上的，可能是出于这个“万绿丛中一点红”的古代审美趣味吧。你想啊，一身绿袍透一红脸儿，他好看呢，就跟一朵花似的，是吧？这元代戏曲里头啊，头戴专有的绿色盔头，缀黄绒球，配后兜，两耳垂白飘带和黄丝穗，着绿蟒，哎，绿蟒袍啊，就成了关羽的标准舞台形象。到了明代呢，《三国演义》啊，可能是受元曲影响，毕竟离得不远嘛。本身像罗贯中啊，他也是元末明初人，两个朝代都经历了。在关公困曹营一段里头啊，有这么一段描写：曹操见关公，哎，身外穿的那件绿袍啊，刀痕累累，是污垢斑斑，而且陈旧单薄。于是吩咐人呢，给关公取一件新的来。小丽呢，取了一件红锦战袍而来，请关公换下来吧。但是关公啊，念及大哥刘备，他不忍换下，就是把这个红袍穿于内，绿袍穿于外。关二爷也够简简单啊！曹操一看就很不悦呀、啊。不过呢，这时候要拉拢他嘛，就只好啊,啊皮笑肉不笑嘛。嘿呦，哎呀，云长啊，不愧是天下第一义士也。从此，关羽一身绿装深入人心，成了特有标志。至于绿帽子嘛，说实在的，那个时候啊，他也还没有那个特殊含义在里头嘛，所以这绿帽子呀。关二爷是摘不下来了，当然了，关二爷这个绿帽子形象啊，跟后世绿帽子特殊含义那确实是没什么关系，他年代也早。这长相穿着说了，其实关公啊还有两件很重要的行头啊，那就是掌中青龙偃月刀，胯下千里追风赤兔马呀。先说青龙偃月刀吧。民间有句俗话呀、啊，叫做“关公面前耍大刀”，又称“班门弄斧”。所以关羽的大刀就成了关羽的一个重要标签，可说是仅仅依附于关羽的形象。《三国演义》中对于青龙偃月刀的打造过程和刀的样式有这么一段描写啊，说这个云长造青龙偃月刀，又名冷艳驹，重八十二斤。虎牢关三英战吕布，有失言道啊。酣战未能分胜败，阵前挠起关云长。青龙宝刀灿霜雪，鹦鹉战袍飞蛱蝶。关羽后来称了什么？所以这把青龙偃月刀也就成了神刀了。相传天下第一铁匠只选月圆之夜打造，完工的时候突然风起云涌，从空中低下滴下 1,780 滴鲜血。当地术士分析呀、啊，那是青龙的血。后来啊，有了青龙偃月刀之名，所以有青龙偃月刀要杀一千七百八十人之说呀。后来呢，这把刀杀了一千三百人，斩首四百八十人。还有一种说法，说又是关羽年轻的时候啊，武艺超群呢，只恨没有一把称心如意的兵器啊。这个跟花果山的孙悟空那时候有相同的诉求，可是孙悟空能去东海龙王那儿啊？关羽怎么办呢？他就把附近，怎么都喜欢打邻居主意呢？他把附近几个庄上打造兵器手艺最好的师傅请到关家庄记忆。你看，在这个故事里头啊，关羽已经有点像小地主了啊，不像平民了。还有关家庄吗？怎么说的呢？给我打造一把最好的大刀。我一个老师傅就问呢，不知道关壮士要哪一等的大刀啊？哎、有铁道。钢刀、钝钢刀、柔钢刀、轻钢刀、宝刀六等。铁久炼成钢，钢久炼成柔，再炼成轻，更炼成宝。一般人呐、啊，只会打造钢刀与铁刀。至于纯钢刀，打造十把要坏九把呀；柔钢刀，打造百把要坏九十九把。至于轻钢刀、宝刀啊，就算世间罕有的珍宝喽。听完之后，关羽怎么说呀？嗨，大家伙也猜到了吧？很简单。关某要宝刀，师傅们听后是摇头吐舌呀，这活不好干呐。但是由于关羽，人家在这个故事里身份变了，不是平民了，小地主嘛。人家说了句什么呀？不管打坏多少，由我一人承担，不少分文。怎么听怎么像九纹龙使进的。再说练刀过程不是很顺利啊。当练到最后一把火的时候，天已经黑了，一轮皓月当空。突然呢，炉火蹦出了雪亮的白光，是直射天空啊！老师傅喊呢：“快躲开，刀要炸了！”这个时候啊，天上有一条青龙经过，被这个光啊击中了，这个光就斩了青龙，刀光啊随即退回刀内。这么一来呀、啊，这个龙血呀、啊、就把这个刀头给染了，刀没有炸呢，冷冷却了嘛，是吧？但是。这个沾了龙血之后啊，青龙偃月刀就练成了。这这个剧情啊，太狗血了啊，只能是传说啊。而且我觉得吧，其实咱们中国人呐、啊，自古以来就有写玄幻小说的传统和天赋。那些民间故事比现在很多网上那种，呃，龙傲天的文章啊有意思多了。你看这个是吧？可是啊，咱们如果要真的是较真一点的话，要是根据这个《三国志》来推理哈、啊。关羽使的恐怕不是刀啊，而是矛戈或者戟之类的以刺为主的兵器。《三国志》里头说这个关羽斩颜良啊，他的故事是这么记载的：说少遣大将颜良攻东郡太守刘延于白马，曹公使张辽及羽，就是关羽啊，为先锋击之。羽望见梁挥盖，策马刺良于万众之中。斩其手环，少诸将莫能当者，遂解白马为。曹公借表风雨为汉寿亭侯。所谓策马次梁，这个动作表明啊，关羽他的主兵器啊，起码是以刺为主的，而不是以砍或者斩为主的。所以，关羽用的主要兵器可能是尖状的矛或者是戟、戈之类的。他刺死颜良之后，再用佩刀把颜良头剁下来，然后，呃，斩其首而还嘛。还有一个重要原因呢，那就是这个青龙月刀啊，这个造型啊，在考古学上啊，发现的时候是很晚的，在这个三国时期的考古发现中啊，并没有这种类似的实物。因为这个偃月刀最早呢是称作偃月刀，掩护的偃，最早是建在那个《五经总要》集，成书于。北宋初期，仁宗庆历四年，是中国第一部由官方主持编修的军事和兵器大百科全书。这本书里头啊，有刀八色这一章节啊，详细绘制了当时军队中使用的八种刀型。除了手刀为短柄武器之外啊，其中七色的长杆刀，其中就包括偃月刀。偃月刀啊，是一件重型兵器，劈砍的威力巨大。但是呢，相应的比较笨重，而且制造成本很昂贵，在格斗战场呢很难普及啊，更多用在那种演武啊、阵列呀、啊，或者操练时啊、仪仗队呀、啊、显示军威用的，或者成为这个宫殿侍卫、啊、这个仪仗用的兵器。到了清代啊，已经甚至变成了这个武举考试的时候考核你履历的道具，跟举重的那举重差不多了。小时候啊，看了太多的古典演义小说，哎，总想看到有一部电影或者电视剧里头啊，能拍出小说中那种马战的场景啊，你来我往大战几百回合。可惜呢，可能大多数时候都是失望的。我个人觉得啊，到目前为止我看过的这个马战拍的最有那种古典小说感觉的，或者评书感觉的，应该是这个老版的《水浒传》啊。呃，那个就是袁和平做武术指导那一版的，老版《水浒传》啊，里边的很多马战镜头啊，确实有点评书演绎中说的那种感觉。一般这些马上的将军一单挑啊，哎，很大多数电视剧啊都是跳下马开始格斗，动作挺好看，但是你你你你这算啥呢？俩人骑着马碰上，然后先下来打，那马有啥意义啊？后来呀、啊，哎，也看到一些拍马战尝试啊。除了我说的这个老版《水浒》啊，还有《新三国》，但是像《新三国》的马战啊，我觉得啊，呃，那还不如下马打呢，因为在马上打实在太难看了。哎，拿个长兵器你抡都抡不开。不过想想也是啊，在这拿着大刀啊，在马上抡一圈，那估计你还没打到敌人呢，你这自己的马头先掉了。